0: 穿越人类历史的滚滚长 河， 与历史对 话， 由联发科技赞助播出。这里是 ICC 音主客广播 FM 九七点 五， 您所收听的节目是《与历史对 话》， 我是刘灿良。我们上个礼拜谈到王室调来处理这个贼寇的问题。那么这些贼寇也真厉害啊！这个官兵啊打了几张全输啊，最后没办法，正直的下来，他上来对付这个囚府贼寇。来了以后呢，王氏呢先来了几个策略：第一个呢，先整顿军心；第二呢，立下军纪的条文，军中不能饮酒等等；第三，整顿内部的情报网，因为太多的这个贼寇奸细混到城里来，摸得清清楚楚、透透的，所以你。这个官兵一举一动，人家都清楚，你怎么打仗，啊？所以这样一来，他整个把你完全控制住，内部情报不会外泄，贼兵就没有办法去了解到底现在到什么情况了，他们在干嘛？第四个策略呢？这个王氏呢就下令各县打开粮仓，赈济平民。哇，这军官讲了，呃，主帅这不对呀、啊，这贼军都没消灭。我们军粮都吃紧了，你还打开散发给老百姓，那我们军队吃什么？王氏说：“其中道理你们不懂。总之，我叫你们做什么就做什么，不可违命，违命就斩。
1: ”哎呀，
0: 当然没办法，那只好开放军粮，也赈济百姓去了。再下一个问题，部队没骑兵啊？你只有步兵，光靠步兵，那怎么打仗？那骑兵哪里来？各位，你们以为骑兵那么好训练啊？我不知道各位看官有没有骑过马？骑马其实是个非常危险的运动。我跟各位讲啊，李林甫走路啊脚有点瘸，就是骑马摔的。骑兵的培养不是一天两天。汉武帝为了跟匈奴抗争，培养骑兵，你看那是花了好多年啊，十几年心血啊。在御林院里面成立纪兵团，由卫青负责训练。没有纪兵，你打什么仗？光靠那些步兵，而且更严重是唐朝这是已经中后期了，这个地方团练根本松散，没有军纪，也只能靠步兵跑路打仗。中央的纪兵也很少。这个王室为了建立纪兵，过去纪兵很厉害，那个万匹马这奔过来，哇啦哇啦奔过来。你步兵呢？不要说拿武器，我跟你讲呢，光虫子踩他妈踩死，没用，那速度太快了，哇啦哇啦哗啦，整个踩死了。马个儿又大，就好像牛群往你这里奔过来，你怎么办？马群奔过来怎么办？你两个刀枪都没用，我告诉你，踩死你，速度比你快，他马的脚步比你挥刀还快，所以一定要成立骑兵。骑兵哪里来？各位，你想想看，在浙江一带。都是汉人，大都是骑牛的，谁给你骑马呀？啊，只能存你牛兵，哈、啊，不能马兵。也不能叫农民打仗啊！就他很聪明、啊、王师说了，以前啊，我记得我大唐在平定回纥、吐蕃一带的时候，曾经有一批这样的人被安置到这儿来，他们跑山路、骑马都很专家，可以利用他们设立骑兵队。所以下令呢，把所有的户籍簿拿出来，就查出来了，有一百多名，我们叫土蕃、刀念、土蕃啊，还有回合小勇的壮士，这一百多名，把他们找出来了。那么这些人啊，因为是异族，长期离开家乡，虽然被安置在江浙一带，可是受到当地老百姓歧视、瞧不起，生活非常困苦。王师呢，把他们全部召集了。第一个先犒赏，每一个人先赏一部分钱，让你安家。第二，也请他们父母妻子一起来，通通给钱，让你好好安顿好。我告诉你，这一百多户，这个这个这个回合，回合之维吾尔人啊，这个吐蕃之间的西西藏人，哇，感激涕零啊，拜谢欢呼啊，都愿意拼死消灭。那么马屁哪里来？他马上向各地征调，向中央要求，所以就这样，按照征兵法募到了吐蕃回纥，总共呢有两三百个人了，就成立了一支两三百人的骑兵队，由回合人训练作战。他们本来是骑马的民族嘛，新疆嘛，所以骑兵队也成立了。因此你看，你贼寇的骑兵有限，我的骑兵队是经过完整训练，能够冲锋陷阵的。拿骑兵队冲你步兵，那是太简单了。我骑兵队根本不要动刀枪，光骑着马冲过去你就完了，踢都踢死，踩死你。那么再来下一步，有人讲，呃，主帅，我们为了监视敌军的行动，还有他人数的变化，我们是不是要设烽火台呢？王氏说，不但不设烽火台，把现有烽火台废掉。哎，不对呀。啊，这个没烽火台怎么报情报？啊，王师说废掉，废掉了，连烽火台没了。你看，从整顿军纪、设立军威，哎呀，清除内部的奸细贼寇，啊，开放粮仓济老百姓，城里济兵队，啊，再来废掉烽火台。没有人搞清楚这个主帅在屋里卖什么药啊，啊。这也不对呀、啊！你说他不懂军事，他懂一点；你说他又是个儒生出来读书人，那这就怪了，啊，搞不清楚。反正我们这个主帅很奇怪，跟往常的主帅完全不一样。这也没人敢问，因为王室很威严，也没有人敢,敢再追问了、嗯。再来，王氏说了，这个要了解这一边的情况，我们一定要派一批人去巡逻，把一些老弱残兵征集过来。让他们骑上跑的最快的马，只能带简单的武器去巡逻，专门负责巡逻跟侦察敌情，还有侦察敌人的疾病。啊！大、啊、家一看，那怪了，这侦察兵怎么挑些老弱残兵、身体羸弱的、有残缺的、胆怯的，带着简单的武器去巡逻？那不送死吗？对不对？我们就看见不是这样子吗？王氏说：“一切按照我的命令去做，不要问问题，你们做就对了啊！没办法，只好照做。”再来，王氏将所有的部队呢分成东南两军，分头讨伐贼兵，两路夹击。出发前呢，王氏下了一道命令，各军下命令了啊：第一。不准打轻松的仗，啊，碰到几个零星贼兵去追击去打不需要，要打打大仗。第二，不准焚烧民房，干扰老百姓。第三，不准杀害平民百姓，来虚报杀敌的人数。你看这点，你看过去的官兵啊，去讨贼回来为了邀功怎么办？没杀到贼。把全村老百姓杀光，首级送回来，叫做贼兵的脑袋。过去很多是这样邀功的呀，各位呀。所以哪一个只要烧民房、抢老百姓的钱、杀一个老百姓，就地正法。第四，那些被胁迫去当贼兵的百姓，要招揽他们来投降，只要投降了。就得好好照顾他们。他们是被贼兵招去当贼兵的，为什么？因为日子不好过。我们政府有责任，我们作为朝廷官员有责任。我们没有把人民照顾好，才让贼寇把他们招去当贼兵。这错不在百姓，在我们没有照顾好人家。你们当官兵的，君爱民，这是我们的责任。部队到哪儿，要把人民照顾好，这一点你们千万记得。所以，好好招揽那一些贼兵，让他们回来，啊，好好从事工作，从事农耕。只要愿意回来的，发给他们零用钱、安家费，要发给人家粮食，要赈济给人家，给他们安心在家里做事儿，照顾家庭。下一条。只要是贼军的金帛钱财，你们打败贼兵以后所虏获的贼兵的仓库的里面的所有辎重、金帛钱财，不需上缴，因为那是贼兵抢来的，你们把它封掉。哇，这个一听，只要打到贼兵的粮仓、金银财宝，都是我们的。这一来，你想想看，能够没有士气吗？听懂吗？是抢贼兵的，但是我再讲清楚啊。只要来个动到老百姓的，我就就地正法。下一条，只要抓到的是俘虏，俘虏主要是本地人，叫越人，一律释放，全部释放。我们汉人得跟本地人建立良好关系，不能逼人家为寇，听懂吗？明白。以上几条，重飞士，哇，那个重飞士的，你好好跟我记熟违令的。就地正法，我王氏的军威、军阀就是如此严厉。我想你们领教过了啊，我也斩了不少人呢。你们需要明白这一点。清楚。东南两路的部队在王氏的总指挥下开始出发了。哎，我们休息一下，回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么我们刚刚讲了这个王氏呢，攻下贼兵的小据点，全部部队分掉，谁攻下来谁封掉。哇，这兵一听，谁攻下来谁就封掉，不需要上缴枪啊、弓啊。在这样的强攻之下呀，贼兵的据点一个一个破了，而且来降的贼兵是越来越多。为什么？来了可以安定过日子，不会被官兵搅，不用过逃避的日子，生活安定，回家可以跟一家老小父母团圆。所以贼边的形势就越来越困窘了。王室在召集所有将领，再讲，我们在两路进击下，现在贼边的据点盘踞的地方越来越缩小了。啊，我们朝着总部一直在前进，所以贼军的形势现在非常困顿。又缺乏粮食，我们已经把所有粮食能进出的地方全部封锁了。现在贼兵在缺粮、缺钱的情况之下，又缺人，因为人越来越多投向我们这边来。最后，他们逃亡路线一定往大海去，因为浙江靠海。一旦给他们上船入了海，那么一年半载就抓不到裘俘了，他们主要的这些贼寇就很难抓了。所以下令，命部将罗瑞在各海口设置军队，准备迎敌。反正有逃向海边的，一定要围堵，不准他们上海，退路把他们全堵住。再命部将云师义、王克荣率领水军巡逻各海域，反正有贼兵往海上走的，啊。一律清除掉，让贼兵感受到退入海上已经不可能了。我后路全给你堵死了，那怎么办？你只能按照我设计的逃生的方向让你逃，你哪里也去不了，只能按照我指定方向逃。那我就好抓你了。接着呢，又是一内供奉啊，削掉一方面建议王室，一方面给皇上谏言。他说呢，这个贼寇啊，固然应该消灭。但话说回来，皇上，人家为什么沦为贼寇呢？啊，请皇上，您能听我讲下这一句话？大部分的责任在我们朝廷。这皇上一听，孩子，皇上不错，听得下去啊？为什么？哎呀，皇上，因为我们赋税过重了。老子有一句话：“民之所以计一其十岁之重也。”民事已饥，人民为什么饥饿了？因为在上位的十岁扣的太重了，每年生产的能留下来自己糊口的都不够了，还要被政府剥削完。其实政府剥削的有限呐、啊，问你钱谁剥削掉了？地方的腐败官员啊，地方官贪污腐败，收来税金去买重要东西，买。贵重东西干什么？拿到中央去贿赂中央官员，让自己晋升，等于踩在老百姓的身上，自己呢去创造他的美好的前途。我们应该要清楚这一点。为了断绝地方官员乱收，所以以后再有向中央官员进送高贵贡品的，应该要查处。也只有这样，才让各州县他们在正常税收之外。不要随便再摊派各种税收。如果这样下去的话，老百姓永远沦为贼寇。老子讲的对呀、啊，“民之粟以饥，以其再上十岁之重也；民是以饥，你十岁太重了，人家怎么生存啊？都是农民，都是渔民，都是山里面的樵夫，本来赚了一年所生产的，赚的就很有限，一家嘛就几亩地。”我们现在又不像未来一两千年后完全机械化、机械化生产。这唐朝哪来机械化生产？全部靠自己在田里面辛辛苦苦这样种，而且当时呢又没有化肥，又没杀虫剂，一个虫灾，完了。古人讲瑞雪兆丰年，只要下大雪以后，第二年绝对好丰收。为什么？虫卵冻死了。只要大雪寒冬，第二年一定好收成。主要是害虫的虫卵冻死了。那么古代的害虫多，它没有杀虫剂，一定要靠这种大寒啊，靠大雪把它们清理一次。现在没得清理了。那么我们想想看，只有这样，让他们不再摊派各种税收，人民日子才能过得下去。哎呀，这个狱中听完以后呢，同意了啊，没错，你讲的有道理啊。王室怎么样啊？王室在那里停止所有的税收，还把政府的军粮、官粮全部打开来赈济老百姓，所以很多投入贼寇当兵的百姓都回来了。谁想当贼呀、啊？当然回来家里安定嘛，一家老小、父母都在嘛。这一开仓赈粮，政府操收的费用给了老百姓，都回来了。所以贼寇的势力先一天比一天弱，第一他找不到兵，没有人参军。第二，已经去的跑了，偷跑，偷跑呢？贼寇没办法，只要下令偷跑斩，你越杀跑的人越多，越恨，所以变成对贼寇就没有向心力了。这是王室成功的地方之一啊。那么，裘府呢，在这个王室东南两路的围剿之下，那兵马损失惨重，尤其是贼兵的骑兵是孙分散的，步兵又没有经过严格训练。被这些回合，吐蕃他们这些人整合起来的部队，真的是骑兵啊！一冲啊，全完了、啊。所以损失惨重的情况下，至少在逃亡的路上干什么？故意丢弃一些钱财、珍宝啊？为什么？丢在地上，让官兵去捡。那你一捡，你行军速度是快还是慢？慢，就让他有时间可以逃亡，好拖延官兵的追击速度。王室下令。谁敢在路上捡取财物的力，立斩不赦。因此，没有人敢犯这个军令，敢捡了。所以，请全力速度前进。啊、呃，王氏说了，这个你们不要去捡。贼寇打完后，这些还是分给你们的。贼寇的老巢里面更多呢，何必捡这些零的？和这些零的呢，让老百姓去捡。那么，官兵虏获了一个士兵。本来想把他砍掉，折磨他。官兵痛恨贼兵嘛，俘虏说了：“你们不要折磨我，也不要给我上刑具啊！我不是要当贼兵的，我是老百姓啊！”这个官兵一听：“你就是贼兵，什么老百姓？我跟你们一样，原来都老百姓，只是你当的官兵，我当了贼兵啊！我是没有办法生存，被抓去当兵的啊！”如果你们能饶恕我，我愿意替你们做向导，指导囚俘的总部，因为他躲在哪里，我们都知道啊。他们总部设在哪里，我们都知道。他们在沿线，我可以带你们去。所以王氏就下令东南两军紧急到沿线汇合，包围了贼寇囚俘的总部。那么贼寇呢，本来也分数路，想分数路分散逃亡，引官兵分散的。就没想到往海的那一面被堵了，往安徽这面被堵了，往东也被堵了，往南也被堵了，没路可逃，只好按照王氏所设计好的口袋口，啊、你就知道往那路就走了，所以很容易就找到贼寇的总部设置的地方。这个王氏把它围得水泄不通啊！不但这样，你像古代我们要知道一个县城，你总部设在这个县城。你水源哪里来？除了里面的井水，还有外面取水。所以王是下令把他水源全部切断。水源切断，我们国民党七十四军张灵甫孟良崮一战为什么输掉？就是水源被切断了。水源被粟裕给切断了。你看，整个部队在山上没有一滴水，天气这么热，夏天打仗的，咔咔咔咔咔，都是炮火，那耗体力呀、啊，一滴水没得喝。请问你能撑多久？后来张立夫没办法，下令喝尿，连马尿都喝了。你看看，还是最后没办法了，所以把他水源给断了，还有所有他们粮食的通道也断了。没水没粮怎么办？就逼着你贼寇最后一条路出来迎战，打开一条生路。所以贼寇连续出来三天，双方交战八十三次。你知道贼寇为了能夺生路，已经是不顾一切了，一路往前冲了。可是贼寇兵一出来，他没纪兵啊，我王氏有纪兵啊。步兵一出来，我的纪兵跟你冲啊冲啊，我也不砍你，就去哇啦哇啦哇啦跟你冲、啊、很整齐冲，全把你冲垮，整个把你冲垮。所以在这样情况之下，贼兵损失更惨重了。那么很多贼兵干脆投降，啊，干脆投降，一出城不打就投降了。啊，所以在这样的情况之下，求福怎么办？哎，我们休息一下，再回来与律师对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。刚刚讲到这贼寇的兵啊，这老巢被围剿了，现在为了逃出去，因为我们缺水缺粮，只好冲刺，看能不能找一条生路。已经无路可去了。你想，三天交战八十三次，这说明了什么？说明了贼兵是一而再、再而三的想突围出来。只要给他屠城了，那么贼手不就跑掉了吗？嗯。王世义很聪明，他们为什么急于交战？就是为了突围。很简单，城中没粮没水，你怎么办？你非突围不可。所以哪一个围堵的让贼寇跑了，我就是为谁是问。再来，我相信下一步贼寇一定会请降。这个请降啊是假，稍作休整是真。我们要更加防范他们以请降拖延时间，做好最后的整顿，一鼓作气突破我们的包围，逃亡。一旦给他冲出重围跑掉了，将来就是大祸患。他冲到哪里，哪里又重新建立一个基地，这是祸患。就像明朝，你看明朝原来由这个洪承畴讨伐李自成。李自成号称几十万的部队，被洪承畴讨到只剩下三千人了。再剿一次就结束了。偏偏崇祯这个人啊，哎呦耳根子清啊，突然把洪承畴给撤了，调回中央去了，改由杨世昌来对付。杨世昌个大草包、大贪官，根本不懂用兵。你看洪承畴把几十万的李自成搅到剩三千。现在换杨世昌，杨世昌被李世成反剿到官兵剩他一个，人家从三千六到一百万了。你看，这个时候这个将领有没有能耐的问题了、啊？当时如果崇祯不急着把洪承畴调回去，让他再经营个三个月或半年，我告诉各位，明朝历史重写，剿掉了嘛？嗯、啊，高迎祥没有了。李自成没有了，张献忠惨掉了，内部安定了，不要忘了，要攘外一定要先安内。你要对付清，如果内部有流寇这么一直闹下去，你怎么打仗？所以非常可惜啊。这个王室很了解这一点啊，他现在一定要重新整顿，争取时间做最后的突围。我们一定要严加防范，看他往哪里出来。如果能这样，胜利就在眼前了。那么果然为王室所料啊！贼寇派人来请降，一方面请降，一方面出来作战。再交战三次，突围三次又失败，突不出来啊，损失更惨，基本快快没人了。这时候，贼首三个囚服刘旺、刘庆，连同剩下最后的一百多名随从人员，夜间出城要投降。隔了一段距离跟官兵在对话啊，你全部出来对话。这个裘服呢，故意呢出来，但是离后面城墙呢还有几十步。为什么？万一不行，我还可以冲回去。可你再聪明再想，你就没有想到王氏的绝招。他早做准备了，他告诉官兵们：“你把裘服引出来谈判，只能尽量往前走一点。”他不会想那么多。我们跟他还有一段小距离，他慢慢往前走，所以他退回城里的门就还有几十步。他派了官兵，用晚上出来谈嘛，你也笨。如果求武是白天谈，可能王氏没辙。他选择晚上，可能好逃。他想都没有想到，这晚间正好被王氏给利用。他的部队就沿着城墙边偷偷摸摸地集中到城门这个地方了。当裘府出来，离城门大概几十步的时候，官兵突然在后面插进去了，把城门给堵住了。请问城门这一堵，你怎么回去？回不去了。前面是官兵，就在这样的情况之下，官兵马上变成个包围圈，圆形包围圈，切断了所有贼寇的退路。就这样，贼寇首府三人，连同一百多名，通通被俘。束手就擒，解送到越州。那么重要的贼首二十几个人被斩，只有裘府被送到长安，在长安东市斩首。从此浙东贼寇基本平定。将领们呢，就在回到越州了。那么跟王氏摆个大酒宴，大家庆功宴。这下跟他说了，哎，王主帅。当时您来的时候说您是主帅、组长，军政不能喝酒，今天可以喝一口了吧？王氏说：“今天可以陪你们喝一杯，平定了，下次再打仗还是不可喝啊！所以陪他只喝了一小杯，绝对不过量。他很清楚，这个王氏念过医学报告啊，喝红酒不能超过六十毫升，否则有害。”嗯，中国人很有意思啊,啊！红酒有好处啊，拼命灌。对不起，不能超过六十毫升。呃，将领说了啊、呃，王大帅，这个我们当兵也当了这么久了，我从小在军中长大，行军打仗一辈子，呃，难得有机会跟您跟老啊共同讨平求福，可其中啊，你有很多策略。我们到现在都搞不明白，这但是我只知道你赢了。到底这个策略为什么你这样做才赢的呢？很有意思哦。前面田心等人啊，他们评定节度使，官员们也觉得奇怪，为什么你这样做？也问了问题。所以各位看官，我们学历史，正在学到一些经验。我们总结一下这些将领为什么成功，他们的谋略为什么这样做？当然有他的意图啊。所以这些将领就问了问题了，他有一些问题，您能不能教我们一下？我们也学学嘛。我们现发现您不但会打仗，还有脑袋。像我们所谓冲锋陷阵，就是没那个战略全面性、战略部署脑袋。哎呀，真的不如你啊！啊，所以主帅能不能给我们讲解讲解啊？行啊，您有什么问题就问啊。他说我们有几个问题，第一。整顿军纪就不用谈了，主帅，这打仗本来要军纪嘛。我们这些地方团练军纪涣散，没有军规。哎，您来了请整顿，还下定各种军纪条文，不准喝酒，这个我们都清楚。这您不用教，我们也知道你在干啥。可是有一些我们看不懂的，真的需要问。你说，第一，我们军粮都已经吃紧了，为什么你还要发放军粮去给老百姓？王氏说了：“来，你们每问一条，我回答你一条。你要了解这些贼寇的兵哪来的，都是善良老百姓生活不下去了才去的，缺衣少食。贼寇那们给粮食，他们过去的这些穷苦的孩子是谁给粮，他就往哪走。你们要弄清楚这一点。还有地方官员税赋也够重了，人家活不下去。”这一点你们也很清楚啊，所以，我为什么发放军粮呢？捷扣的兵哪来的？都是善良老百姓，缺衣少食，没饭吃了，活不下去的。地方官员税重，他只好往那边投靠了。所以，这些人因为生活困顿，谁发给粮食，谁给钱，往哪里跑？他为的是生存，已经不是提高生活品质了，只为了生存，最低生存的基本条件而已。今天我发放军粮、粮食给他们，再发点零钱给他们，不就回来了吗？谁愿意当贼寇啊？不就回来了吗？啊！而且回来这些人如果愿意当兵的，一样可以领军饷，都是壮丁嘛！啊，我们都接收他们，所以贼兵一夕之间变成我们的官兵。哎，这一来一往是大不？ u 每来一百个，他们少一百，我们增加一百，来回是两百。所以这样一来，你们有没有发现到啊？贼寇来投降的有多少人呢、啊？上千人，他损失一千，我们只拿一千，前前后后几千人。他虽然有上万的部队战死的、跑掉了、逃亡的、转回来的，我们这儿的连被俘虏的，光了嘛？全我们的人了嘛？所以打仗，你们要考虑到啊这一点。哦，那还有第二个问题，你问。为什么不设烽火台呢？哎，这个问题很简单吧？你干嘛设烽火台？烽火台的目的是吹出救兵用的。我对方看到这里有烽火了，赶来救兵。我们的部队全部都出发了，军中没有部队可派了。你要烽火台干嘛？听明白吗？我们有部队可以支援你的，全部都出去了。你要烽火台干嘛？各地方设烽火台干嘛？只会扰乱老百姓嘛？哎呀，风火怕了，哎呦，完了，完了，有战争了，让民心军心全部溃散，这不是自己在乱自己吗？没有烽火台，当然还好，平平静静，不觉得自己有什么问题，那不是很好吗？就好像我跟你讲的开仓济粮是一样的嘛。你不济粮给老百姓，贼兵不回来，统统跑去当贼兵，等县城破了，这粮仓的粮不还是贼兵的吗？等于全部拱手让人，啊，你想对不对呀、啊？啊，这样一来兵都来我们这儿了嘛，啊，对对对对，所以烽火台反而让自己军心涣散、秩序溃乱、打不了仗、士气低落，那不如不要算了。啊，对对对呀、啊，主帅你真是厉害呀、啊！啊啊，明白了，还有没有呢？哎，我们休息一下，再回来与历史对话。回来与历史对话，我是刘灿良啊、呃。我们谈到了这些将军们对王氏的用兵，哎呀，为什么这样用呢？感到很奇怪。反正毕竟你是赢了嘛，看结果你是成功的，那么你这些策略造成成功，一定有它的原因，只能问他了。你这个巡逻去侦测敌情，按理说要找强壮的、能打仗的。万一碰到敌人还能够打的，你怎么派这些老弱妇孺连女的也上阵去了，带个简单的武器就上场，还武器故意给的不够，然后又骑着最好的马匹，撞马跑得最快的，那这个侦察兵不是很危险吗？哎，王师说，您发现过没有，我们的侦察兵有没有阵亡的呀？ no， 零伤亡，为什么？那么过去的侦察兵伤亡重不重啊？惨重。为什么过去的侦察兵惨重？现在我改成老弱妇孺，侦察兵死亡率零。为什么？来，你们不当兵当了一辈子吗？在军中长大的，你告诉我，侦察兵的目的是什么？了解敌情嘛？赶快回来通报嘛？我们好应付嘛？不是吗？侦察兵是打仗的，还是收集敌情情报回来报告的？呃、哎，是收情报回来报告，了解敌方动态，赶快回来报告，让我方可以准备应敌，那就对了。不是打仗的。过去你们的侦察兵为什么死亡率这么高？很简单，你们都把最英勇的士兵带着锐利的武器、充足的武器粮食去当侦察兵，这是打正规战用的装备呀、啊，你哪去当侦察兵？所以一旦遭遇到敌人，这批人很勇敢，又有足够武器，就不自量力试试看。结果你看，跟敌人一搏斗，人家是正规军人多，你就那几个侦察兵全部战死。一旦侦察兵全部战死，有情报回来吗？没有。那你怎么应付敌情变化呀？啊，所以这为什么过去你们侦察兵出去的都战死？武器精良，作战勇猛。而且为了邀功，你要搞清楚，侦察兵目的不是打仗邀功，是回来报情报才有功啊！我故意让老弱妇孺骑最好这战马，带个不足的武器去巡逻。他们胆怯，没有勇气巡逻。看到敌方的变动，一旦被敌方查到，一出来，他们赶快就跑了，不敢跟他们对着干。因为只要不跟敌人对着干，就不会有死亡。你知道为什么我给他跑得最快的好马吗？啊啊！主帅，我们明白了，跑得比敌人快呀、嗯！骑在马背上的是老弱妇孺，身材又瘦又小，马的负担轻，又是跑得最快的马。一旦侦察到敌情，马上冲回来，敌人追不上，他们性命全保住，因为他们不会恋战，也不敢打。我要的是情报，不是要你侦察兵去战死在路上。你要搞清楚，侦察兵战死反而有罪。我告诉你，因为你的责任不是打仗，是侦察敌情。这样一来，我对敌情不是全部掌握了吗？然后我又没有损失任何一个兵员啊！就为什么我让最弱的骑最好的马去当侦察兵，又不给他带足武器？现在知道了吧？啊，明白了，明白了，清楚了。那么我们还有一点不懂，为什么他们要投降的时候，白天你不跟他谈，啊，定在晚上的时间让他们出城谈？这个道理很简单嘛，你定白天跟他谈，他不敢谈，因为他明目张胆，你也看得清楚。啊，他们那个晚上谈安全一点，可以逃脱。可他就没想到，他谈判需要离开城门，正好让我的主力可以从后面插进去，堵掉他们后退的路。是他们没想到，我用晚上还利用了天时地利人和。他不懂，现在明白了吗？不这样？我们不怎么往后偷偷摸摸插到后面去。白天能这样干吗？偷偷摸摸去吗？啊，不可能！所以我利用了晚上啊,啊明白了。王氏后来讲那句话：“你们以为我真能成功吗？我告诉你们，打仗没有后勤，朝中没有人支持你，你是不会成功的。”我非常感谢朝廷的支持。当然，王氏很客气，只讲到这儿。感谢朝廷，感谢皇上的支持，请全力授权。而真正内幕的呢，当然王氏是不会讲。为什么？推荐王氏讨贼的是夏侯之。那你想,想看，一个推荐人推荐出来的人，万一失败了呢？这推荐人搞不好会被连带处分啊。夏侯之也担心王氏，万一我推荐出去，当然我也很有把握是让你出去的。万一你失败呢，他也麻烦。所以夏侯之给王氏写的信，他这么说：“你是我推荐出来的，我不能让你失败，否则我们两人都完了啊！因此呢，你尽管一心一意的缉捕求福，军队所需的物资不论多少，只要您需要，我尽力一定给你办到。我们一方面共同努力为朝廷。”奋斗为皇上、为国家，也为人民解忧，当然也保护正了我们的平安。嗯，所以王室向朝廷所要求的一切，不管是军需，不管是战马，不管是部队，朝廷都能供应无缺。主要是夏侯之在后面给他撑腰，所以我们朝中国人讲“朝中无人莫作官”啊。你中央没关系，很难成功啊！能成功，中央的支持，最上方的支持是非常重要的啊！就这样平定以后，王氏被封官了，简缴又善级长事，很高的一个官了。其他的部队呢，有功的也统统被提拔升官。那么，这是王氏成功的因素。王氏彪悍的儒生、读书人呢、啊，这人够精、够狠啊，也够严肃啊！各位好朋友。这样，我们今天给各位讲到这里啊，啊，谢谢各位的收听。如果你们对我们的节目呢有什么建议跟指教啊，请到 IC 之音留言，我们的网址是 tripw 点 ic 9七五 com 与律师对话。那么我们下礼拜继续谈下去。谢谢各位。